0: Folge 142 von der Webverbesserin mit einem grenzgenialen Interview und einem großen Problem. Denn ganz ehrlich, dieser Podcast-Folge hätte ich auch drei verschiedene Titel geben können. Einfach, weil in diesem Interview so, so, so viel Mehrwert steckt. Ich habe mich aber für den aktuellen Titel entschieden, weil in den kommenden Folgen von der Webverbesserin dich einiges zum Thema kostenpflichtige Webinare und Workshops erwarten wird. Das Interview, was du gleich hören wirst, ist mit Lea von Rosie and Grey. Sie ist Künstlerin, sie ist Bloggerin, Autorin und aus meiner Sichtweise ein echtes Unternehmensgenie, wenn es um das Thema Webinare geht. Einmal im Monat trifft sie ihre Community im Creative Tuesday und zeigt genau diesen Menschen, wie man wieder kreativ, künstlerisch tätig werden kann. Und im Interview haben wir auch sehr viel darüber gesprochen, was Kreativität mit Unternehmertum zu tun hat, warum es für uns Entrepreneure und für uns Unternehmer so wichtig ist, kreativ zu sein und wie man wieder in kreative Prozesse kommen kann. Wir haben darüber gesprochen, was dieses Einmal-im-Monat-Webinar mit ihrer Community ihr an Wissen bringt und wie aus diesem Wissen ein neues Produkt bei ihr gerade entsteht und ähm, ja, du ahnst es schon, mithilfe von Workshops und kostenpflichtigen Webinaren und wie wir gemeinsam planen, aus diesem kostenpflichtigen Webinar-Workshop hinterher ein komplett fertiges Produkt zu machen. Und ganz ehrlich, in diesem Interview steckt noch so viel mehr, aber ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an und deswegen wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Lea von Rosie and Gray. Viel Spaß! eingeschaltet habt und heute habe ich einen wunderbaren Gast an meiner Seite, die liebe Lea von rosyandgray.de. Ich freue mich sehr, dass
1: du da bist. Herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. Hallo Mira, ich freue mich auch total, hier zu sein.
0: Ja, liebe Lea, erzähl mal, wer bist du, was machst du, was ist so dein Plan auf dieser Welt?
1: <lacht> also, ich bin Lea, ich bin Lettering- und Watercolor-Artist und habe es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Menschen dazu zu motivieren und zu inspirieren, ihre Kreativität und ihre kreative Seite auszuleben und zu entfalten. Und dafür gibt es eben unter anderem meinen Blog, Rosie and Grey, aber auch meine Online-Kurse und natürlich auch meine Kreativ-Webinare, ähm, unter anderem den Creative Tuesday, über den wir bestimmt heute auch noch ein bisschen sprechen werden.
0: Hm, das kann gut sein. Okay, ähm, also Kreativbranche, klar. Ähm, erzähl mal, was ist so dein Fokusthema auf diesem
1: Kreativbereich? Okay. Genau, also aktuell ist mein, äh, meine Fokusthemen, sind zum einen Handlettering, das ist sowas wie Kalligrafie, ein bisschen moderner und äh, Aquarell, also Watercolor und ähm, zusätzlich kam jetzt noch vor ein paar Monaten ähm, ein Thema dazu, beziehungsweise ein Thema, was sehr unterschwellig schon länger mitläuft, aber was ich jetzt, was auch durch das Mentoring mit dir, Mira, noch mal so ein bisschen <lacht> mehr zum Vorschein gekommen ist, und zwar ist es das Thema, wie man seine eigene Kreativität aufleben lassen kann, ähm, auch was das ganze Mindset eben angeht, weil es ja doch sehr, sehr viele Menschen gibt, das ist mir auch aufgefallen in der Arbeit eben, mit den ganzen Teilnehmern in Workshops und Online-Kursen, dass ähm, man zum einen eben immer so ein bisschen dieses technische Können braucht, um seine kreative Seite ausleben zu können. Zum anderen aber natürlich auch das richtige Mindset, weil man oft, wie im Leben auch, auf bestimmte Blockaden stößt, sei es Perfektionismus, innerer Kritiker und, und, und. Und ähm, das ist jetzt... Ja, eine Sache, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, da nochmal reinzugehen und den Leuten auch zu helfen, diese Blockaden zur Seite zu schieben.
0: Ja, also äh, Lea hat es gerade gespoilert. Lea ist äh, mein Mentee derzeit. Ne? Wir arbeiten an deinem Business. Ich überlege jetzt gerade, wie lange wir schon, so zwei Monate, glaube ich, sowas in der Ecke, sind wir jetzt schon beieinander, oder? Ein
1: bisschen länger, glaube ich, sogar schon. Ich glaube, äh, Ende Juli, August ah. haben wir angefangen. Wow. Doch schon mhm. mal, da kannst du mal gucken. Ja, und
0: ähm, Lea macht das ja also richtig toll, hat ja ein ganz, ganz, ganz tolles Instagram-Profil, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken, wenn ihr eine Idee bekommen wollt, was ist eigentlich Lettering, wobei ich glaube, fast jeder hat Lettering irgendwie schon mal bemerkt.
1: Ja, die Frage kommt schon häufig, ja? was das eigentlich ist, aber...
0: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache, mit der man sich ja auch nochmal anders darstellen kann und zeigen kann, was ich sehr, sehr schön finde, das ist so ähm, dein einen, äh, Weg im Grunde. Und ähm, dann haben wir zwei so ein bisschen überlegt, ne, ähm, was ist sozusagen dein Next Step? Geht es so darum, die Kurse ähm, eher in die Automatisierung zu bringen oder ähnliches? Und dann war so ein bisschen dein Punkt, dass du eben auch gesagt hast, nee, irgendwie ist es, es fühlt sich so ein bisschen an wie kreative Blockade, sogar bei mir selber, dass ich mich bemüssen muss, <lacht>
1: wenn das jetzt richtig ausgedrückt ist.
0: Ähm, und wir daraus so ein bisschen diese Idee entwickelt haben. Und dann habe ich ja gesagt, nimm das mal mit ähm, vielleicht in dein Community-Webinar, in den Creative Tuesday. ne? Und erzähl mal, also was. Genau, also
1: der Punkt, an dem ich stand, war ja auch so ein bisschen dieses, ähm, also meine Online-Kurse hatte ich ja dann schon zum Thema Lettering und Aquarell und die laufen auch schon super gut. Und ich kam dann so ein bisschen an diesen Punkt, wie du sagst, wo ich selber ein bisschen blockiert war, weil ich mir dachte, das ist jetzt super cool, ich habe jetzt irgendwie das erreicht, worauf ich sehr lange hingearbeitet habe und was, wie geht's jetzt weiter? Und ich glaube, da habe ich schon so in mir drin gemerkt, dass es mir vielleicht nicht so ganz reicht, in Anführungsstrichen, nur diesen technischen Part beizubringen, ähm, wobei mir das auch super viel Freude nach wie vor bereitet. Aber das ist eben jetzt einfach eine Sache, die ich so im Schlaf kann, sage ich mal. Und ich habe einfach wieder was gebraucht, wofür ich, noch, also, wofür ich noch mal neu brennen kann. Und ich glaube, das war dann eben das, wo du mich super gut auch unterstützen konntest, dahin zu schauen, wo der Weg noch weitergehen kann. Und genau, daraus ist ja dann sehr schnell die Idee entstanden, in diese Richtung auch wirklich konkret zu gehen, auch mit einem Produkt. Und ähm, ich habe ja den Creative Tuesday seit Februar in diesem Jahr. Das ist ein Kreativwebinar, das ich jeden Monat gebe. Ähm, die Idee ist eigentlich auch relativ spontan, intuitiv entstanden, weil ich einfach Lust hatte, äh, meiner Community etwas zu bieten, wo sie die Möglichkeit hat oder haben. Ähm, regelmäßig kreativ zu sein, weil das natürlich auch so ein Punkt ist, dieses, mh, ich schaffe es nicht so richtig alleine, mir wirklich die Zeit auch frei zu räumen oder dran zu bleiben und daraus ist die Idee entstanden, was natürlich eine super schöne Möglichkeit ist, auch wirklich mit der Community immer in Kontakt zu bleiben und natürlich auch immer wieder jeden Monat neue Menschen ähm, in meine Welt quasi reinzubringen und das war dann eigentlich auch die perfekte Möglichkeit, schon mal so ein bisschen anzutesten, ob diese neue Idee und das, was wir uns da so vorgestellt haben, ob das denn auch so ankommt oder ob das denn auch wirklich so erwünscht ist. Also was mhm. die Probleme da sind, wusste ich ja im Endeffekt schon durch eben die Online-Kurse und auch die Creative Tuesdays, aber ähm, dann wirklich nochmal so konkret auch mit diesem Produkt im Hinterkopf nochmal anzufragen oder nachzuhaken, war halt wirklich super, super praktisch und hat dann auch sehr schnell gezeigt, dass ähm, das definitiv etwas ist, das die Leute brauchen und wollen, Ja.
0: Mhm. Definitiv. Und es ist sehr witzig, weil umgekehrt ähm, nutze ich auch Leas Produkte tatsächlich. <lacht> also, es ist ganz spannend, weil äh, Lea hat mich so ein bisschen zurückgeführt in diese Welt der Kreativität, die ich mir auch ganz lange nicht erlaubt habe, weil ich ja auch so ein bisschen in diesem Entrepreneur-Basis-Ding drin stecke und sage: Nein, das ist nicht effizient, jetzt Spaß zu haben. <lacht> und ähm, das war sehr spannend, weil. Ähm, ja, man schon beobachten kann, wie viele kreative Verhinderer es ja auch im Grunde gibt. Ne? Also bei mir ist es auch, erlaube ich mir das überhaupt? Wann nehme ich mir Zeit und Space, Raum dafür? Aber was sind so Dinge, die dir dann begegnet sind, auch vielleicht im Rahmen von diesem Creative Tuesday, dass du gemerkt hast, wow, okay, ähm, da ist ein richtiger Bedarf im Grunde, überhaupt erstmal diesen Weg ähm,
1: zu meinem kreativen Ich, zu meinem künstlerischen Ich das darzustellen. Ja, ähm, also was mir da auf jeden Fall aufgefallen ist und was eben durch den Creative Tuesday mir erst so richtig bewusst geworden ist, dass es so viele Menschen gibt, die irgendwo in sich drin, also ich meine, jeder hat ja diese kreative Seite in sich drin, aber die eben das gar nicht so bewusst wahrgenommen haben davor, aber aus irgendeinem Grund sind sie auch auf den Creative Tuesday gestoßen. Das heißt, sie hatten ja schon irgendwie ein bisschen Interesse, da mal so reinzugucken. Und beim Creative Tuesday ist es ja so, dass ich immer, also wir machen immer ein Kreativprojekt gemeinsam, was wirklich jeder mitmachen kann, auch wenn man seit 100 Jahren keinen Pinsel, keinen Stift, keine Farben in der Hand hatte. Und das war für mich auch so ein Aha-Effekt zu sehen, dass die Menschen, die dann eben seit zehn Jahren nichts mehr gemacht haben, nach diesem einen Projekt erstmal so dieses Gefühl haben, so, wow, okay, ich kann das eigentlich, wenn ich möchte. Also das ist, glaube ich, so der erste Punkt oder die erste Hürde, die viele Menschen haben, dass sie irgendwo so ein bisschen diesen Traum haben oder diesen Wunsch, wieder mehr Kreatives zu machen. Aber das Erste, was dann kommt, ist so, pff, das kann ich ja sowieso nicht, also vom Können her. Und dann im nächsten Schritt oder auch damit zusammenhängend natürlich, das kann ich ja nicht bringen im Sinne von, ich muss ja tausend andere Sachen machen und ähm, kreativ sein ist ja auch oft sowas, was man hinten anstellt, weil es natürlich eher sowas ist, was man als, Hobby oder als Luxus für ähm, die eigene Person sieht und nicht als etwas, wie du gerade schon gesagt hast, effektives, produktives, was ähm, <lacht> am Ende des Tages ein äh, ja entscheidendes Ergebnis hat, wobei das ja natürlich, natürlich ein bisschen die falsche Denkweise ist, weil das ja im Endeffekt die wichtigste Investition ist, die man überhaupt machen kann, nämlich in sich selbst und ähm, ja, auch in gewisser Weise in sein eigenes Wohlbefinden, sein eigenes Glück. Und dann, wenn man dann so ein bisschen weiter ist im kreativen Prozess, dann sind natürlich die Klassiker, dann der innere Kritiker oder der Perfektionismus. Ähm, ein Thema, was auch ganz, ganz viele haben, ist so dieses, wie fange ich überhaupt an? Also wenn ich dann mir denke, okay, ich möchte das wieder angehen, ich nehme mir auch die Zeit dafür, aber dann sitze ich vor diesem weißen Blatt und weiß überhaupt nicht, was ich jetzt eigentlich machen kann, das ist ein großes Thema, ähm, und dann natürlich, wenn ich dazu komme, etwas zu machen, wie schaffe ich es damit umzugehen, dass dann erstmal alle Stimmen in meinem Kopf angehen, oh mein Gott, wie sieht das denn aus, was ist das denn? Und ähm, genau, mit dem inneren Kritiker umzugehen, mit dem Perfektionisten in sich und so weiter und so fort. Also da gibt es schon einige ja. ähm, wiederkehrende Muster.
0: <lacht> Was ganz spannend ist am Ende ja auch, weil ich jetzt festgestellt habe, also dank dir habe ich mir jetzt meinen ersten äh, Watercolor-Kasten seit ja, keine Ahnung, ich so 20 cool. Jahren oder so wieder gekauft ähm, und habe dann festgestellt, es ist schon so, dass du, das ist gar nicht so weit weg von diesem unternehmer -Dasein. du hast erstmal diese Vergleichswerte mit tausend anderen Websites und ähm, in dem Fall jetzt mit tausend anderen Bildern auf Instagram dann hast du diese riesen Erwartungshaltung, alles klar. Also so muss es am Ende bei mir auch aussehen. Ähm, ich kann schon mal verraten, in Leas Watercolor Coast zum Beispiel ist ganz am Anfang die erste Übung, einfach nur vier ähm, Kästchen malen, wo du dann im Grunde die Intensität der Farben so ein bisschen nach unten ähm, so ein bisschen ausbleichst. Und das war so witzig, weil Lea mal diese perfekten Kästchen, ich denke, okay das wird schon bei mir schwierig mit einem Pinsel, dieses perfekte Kästchen zu malen. Und das fand ich aber in dem Moment sehr, sehr spannend, weil ich gedacht habe, wow, im Grunde ist das ähm, so ein Hindernis, was ja auch viele im Unternehmerdasein haben, dass du von Beginn an dich so krass mit diesem Originalvergleich, dass du gar nicht erst anfängst. Und ich dann gesagt habe, naja, okay, dann sind eben meine Kästchen krackelig oder ähm, ich probiere es einfach mit ein bisschen Tape abzukleben und zerreiß mir hinterher die ganzen Watercolor-Seiten. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber ich finde so ein bisschen meinen Weg, aber entspannt oder ähm, entscheidend war für mich, der Weg unterwegs, dass dann am Ende bei mir Farbverläufe rausgekommen sind, die ich sehr schön fand tatsächlich und ich so gedacht habe, das ist ja jetzt cool, da ist was entstanden, was eigentlich im ersten Schritt gar nicht ähm, so gedacht war. Ja, ja. Genau, wo ich einfach so ein bisschen habe fließen lassen. Und das war schon so ein Effekt, den ich in dem Moment hatte, dass ich gesagt habe, ach, wie cool, indem man erstmal einen Punkt hat, dass man sagt, ich fange jetzt einfach mal an. Und das fließen zu lassen, dann entwickeln sich Dinge. Und ich glaube, im Unternehmertum ist es tatsächlich genauso. Also dieser, dieser Effekt... Total dass du erstmal irgendwo anfangen musst.
1: Ja, das finde ich so schön, dass du das gerade sagst, weil das ja auch das ist, was es noch spannender macht, eigentlich das Thema, dass es natürlich innerhalb von diesem kreativen Prozess so ist und hilft, aber dass man das ja eben auf jede andere eigentlich Lebenssituation übertragen kann, weil ja. all diese Blockaden, wie du sagst, gibt es im Unternehmertum, gibt es aber vielleicht auch was weiß ich, im privaten Bereich, in Beziehungen oder in Sachen, die man sich vornimmt und gerade so dieses Thema Vergleichen oder innerer Kritiker, das sind ja wirklich Sachen, die, mit denen hat einfach jeder früher oder später zu tun und es war für mich auch so ein Aha-Moment, weil, ähm, also als ich quasi gemerkt habe, dass ich mich da noch besser identifizieren kann, auch mit meinen Teilnehmern oder äh, meinen Schülern mhm. sozusagen, weil ich bestimmte Sachen ja auch in anderen Lebensbereichen total durchlebe und dann halt das Gefühl zu 100 Prozent nachvollziehen kann und man da auch echt coole Transferleistungen sozusagen erbringen kann, zu gucken, okay, wenn ich das in dem Bereich für mich löse und da irgendwie Techniken erlerne, wie ich damit umgehe oder auch einfach mal durch dieses eben Machen und Anfangen Steigert man ja auch irgendwo seinen Selbstwert und sein Selbstgefühl, was einem ja dann in anderen Lebensbereichen auch wieder total ähm, ja helfen kann. Und das finde ich gerade sehr sehr spannend. Ja,
0: es ist total spannend. Und es ist eben auch spannend, wie ja auch deine Reise begonnen hat, ne? mhm. wenn man so will. Und ich glaube, ähm, dieser erste Punkt anfangen zu können ist ganz 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 wichtig. Aber eben daraus Dinge zu entwickeln. Und ich mhm. glaube, für dich war auch so super wichtig, dass du eben diesen Community Teil hattest, wo du dann auch dich rückversichern konntest, in dem Moment zu sagen, okay, es gibt ja diese Idee in meinem Kopf, die habe ich mit der Webverbesserin besprochen. Klingt bisher ganz geil, aber lass uns mal testen, ob es wirklich so ist. <lacht> ja. ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie war das für dich, als du mit dieser Idee in, in diesen Creative Tuesday gegangen bist? Du hast erstmal so deine Komfortzone gehabt, äh, mit deinen Leuten gemacht, was du immer machst.
1: Und dann hast du ja, erzähl mal, wie war denn da der, was, was haben wir uns da ausgedacht? Also ich bin quasi alle Blockaden und alle Stadien schon durchgegangen aus meinem Programm. <lacht> Ähm, ja, es war sehr, sehr spannend. Es hat sich so, also ich war tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein bisschen aufgeregt von dem Webinar, weil, wie du sagst, ich war halt schon so in meiner Komfortzone und ähm, bin da ja mittlerweile halt geübt, ne, vom Prozess her, wie das immer so abläuft. Und dieses Mal hatte ich ja eben geplant und mir vorgenommen, da ein bisschen am Ende noch was anderes reinzubringen. Ähm, und ja, war dann, wie gesagt, so ein bisschen aufgeregt und es hat sich auch so ein bisschen angefühlt wie so ein Outing irgendwie. Also so, ja. kann ich das jetzt wirklich machen? Aber letztendlich dachte ich mir so, ja, ja muss ich ja. Also klar, mache ich das, weil das ist ja am Ende des Tages der Weg, den ich jetzt einschlagen möchte. Und letztendlich ist es ja... Zum einen natürlich ein Test, wie kommt es an, aber selbst wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 Prozent der Menschen das total kacke finden, dann ist es ja auch überhaupt nicht schlimm, dass sie dann weg sind oder vielleicht damit nichts anfangen können, weil genau die Menschen sind es ja dann, die ich vielleicht auf meinem weiteren Weg gar nicht unbedingt brauche oder dabei haben muss. Genau. Ja. Und so habe ich dann versucht, das zu sehen, einfach als ja, vielleicht auch so ein bisschen so ein Filter oder einfach so diese Möglichkeit jetzt mal zu gucken, wer ist sozusagen bereit, da diesen Weg mit mir einzuschlagen und war dann auch total happy, dass es so gut ankam. Klar, ich weiß, also es kommentiert ja nicht jeder, aber von dem her, was ich gesehen habe im Chatverlauf, waren wirklich sehr, sehr viele Leute auch total begeistert und selbst wenn da jetzt vielleicht welche dabei waren, die... Vielleicht sich nicht geäußert haben, aber damit nichts anfangen können, ist es im Endeffekt ja auch gut für beide Seiten, weil vielleicht sind sie dann woanders besser aufgehoben und dafür habe ich auch total gemerkt, dass die, die aber was damit anfangen können, umso begeisterter irgendwie waren und ich glaube, was sich für mich danach auch so schön angefühlt hat, wo ich dann fertig war und natürlich erstmal so ein bisschen durch von, diesem, von der Anspannung und so, ähm, war ich aber einfach nur happy, weil ich mir dachte, okay, ich habe es jetzt einfach gemacht und ich habe sozusagen ja mich selber halt auch so ein bisschen preisgegeben und das, was ich halt gerne ähm, mitgeben möchte oder das, was in mir halt steckt. Und das hat sich dann eigentlich total gut angefühlt, weil ich mir dachte, ich war halt jetzt ich so. Ja. Und die, die sich damit identifizieren können oder was damit anfangen können, waren total happy. Und ich auch. Und das ist sehr gut.
0: Ja, ich fand auch deinen Weg ja sehr spannend, weil, ähm, okay, klar, ich war von außen der Impulsgeber, der gesagt hat, okay, scheiß doch mal auf das, was man eigentlich machen sollte und frag dich mal, was du machen möchtest. Aber als wir vorkreiert haben, wir hatten ja die Idee für dieses Produkt, dann konntest du mir auch sehr, sehr schnell sagen, ja stimmt, das und das und das sagt meine Zielgruppe sehr häufig, weil du sie ja so oft gesehen hast in diesem Jahr mit deinen Community-Webinaren. Total, ähm, ja. Und äh, was wir natürlich gemacht haben, war, wir haben eine Landingpage kreiert und am Ende ähm, im Grunde alle gebeten, die sich interessieren für dieses Produkt, einfach mal auf die Liste einzutragen und ich fand dass es doch sehr beeindruckend war, was am Ende dann auf der Warteliste drauf war. Magst du die Zahl teilen? Oder?
1: Ja, also ich glaube, direkt im Webinar haben sich so um die 200 mhm. live sozusagen eingetragen, was ja mega war. Ja. Und dann noch mit der Aufzeichnung, die immer noch ein paar Tage ähm, online ist, waren es dann 400. Ja. Und ja, letztendlich wurden es ja dann immer mehr, welche ja auch so ein bisschen auf Instagram das immer wieder... Ähm, ja geteilt habe, aber ja, das war auf jeden Fall so ein Moment von, okay, es ist jetzt wirklich schwarz auf weiß sozusagen das Interesse da und dann ist man natürlich auch viel motivierter. Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch gar nicht so richtig erklärt, also, ich glaube, für die Zuhörer vielleicht nur ganz kurz, wir haben sozusagen im Mentoring ja dann schon besprochen, dass es ein Produkt dazu geben soll zu diesem Thema der von Blockaden lösen. Und daraus ist eben das Programm Creative Soul entstanden. Und das habe ich dann, obwohl es das Programm noch gar nicht wirklich gab, sozusagen direkt im Webinar, also in meinem monatlichen Webinar, angekündigt. Genau.
0: Das war sozusagen der Next Step, den wir uns überlegt hatten. Genau. Also der Anfangspunkt war, was willst du eigentlich wirklich? Dann haben wir so ein bisschen zusammengetragen, was hast du über deine Community gelernt? Dann bist du in die Community reingegangen, hast gesagt, hey, ich habe da diese ganz verrückte Idee, was sagt ihr so dazu? Die Leute waren auf der Warteliste und es war eigentlich noch relativ undefiniert, dass wir gesagt haben, keine Komplette. Ahnung, <lacht> ob es jetzt was live wird oder nicht live wird und so weiter. Mhm. Und am Ende habe ich dich, wo ich, wo ich sehr glücklich drüber bin, aber äh, dazu auch so ein bisschen bekommen zu sagen, oh ne, ja bitte, ähm, Zeichen ist nicht vorher auf, sondern ähm, mach was live draus. Ähm, auch einfach, weil wir gesagt haben, es wäre so cool, dieses Produkt mit anderen zu entwickeln. Ne? Und ähm, ja, das steht leer jetzt bevor. Also quasi, wenn ähm, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann ist Lea so ganz kurz in der Endvorbereitung für die ganze Geschichte.
1: Mhm. Erzähl mal, was der Plan ist jetzt. Der genau, Mann. der Plan. Der Plan ist, also das Programm heißt Creative Soul und findet im November, vom 1. bis 30. November live statt. Also es war ja von Anfang an die Idee, eben so ein 30-Tage-Programm zu machen, also eine 30 Tage zum kreativen Ich. Und ursprünglich war die Idee, oder hatte ich es eigentlich so ein bisschen so vorgesehen und geplant, ähm, quasi für die einzelnen Tage eben kurze Impulse, 10, 15 Minuten als Video oder Audio voraufzunehmen und dann quasi jeden Tag freizuschalten. Bis ich dann auch wieder in so eine bisschen Blockade kam selber beim Erstellen der Inhalte. Und dann hast du ja so mal in den Raum geworfen mit ein paar sehr guten Argumenten. <lacht> dass es ja auch möglich wäre, das Ganze live ähm, zu machen. Also quasi anstatt es voraufzuzeichnen, einfach jeden Tag kurz 10, 15 Minuten live zu gehen in einem Webinarraum und so die Inhalte quasi auch ein bisschen flexibler und spontaner zu gestalten. Und meine, meine erste Reaktion war natürlich so... Uh, uh. Wie live, <lacht> weil ich gehe zwar super gerne live, also ich mache auch die Webinare super gerne, aber ich bin auch so ein sehr strukturierter Mensch, der auch gerne Kontrolle hat über alles. <lacht> und ich war es halt von meinen anderen Online-Kursen gewohnt, dass ich da eben in meinem Kämmerchen ne, zu Hause alles <lacht> ganz ähm, strukturiert mit Skript und Kameras und Ton und Schneiden und nochmal ausprobieren und so weiter halt ähm, aufgenommen habe immer und bin jetzt aber super happy, dass ich mich auch dieser Challenge sozusagen stelle, das Ganze live zu machen, weil ich einfach auch jetzt, ne, dadurch, dass du ja auch nochmal diese ganzen Punkte genannt hast, jetzt einfach da viel, viel mehr Vorteile sehe, gerade eben in dieser, ich sag mal, Beta-Phase ne, von dem Programm, wo ich jetzt erstmal ähm, einfach eine erste Runde machen möchte und gucken möchte, wie es so ankommt ähm, ist es natürlich von Vorteil, wenn man nicht, wenn ich jetzt nicht sozusagen den ganzen Oktober alle Inhalte erstelle und dann in der ersten Woche merke, öh, vielleicht wäre es noch ganz schlau gewesen, in der zweiten Woche dies und jenes mit reinzunehmen und dann eigentlich alles umsonst gemacht habe, so ungefähr oder mich dann ärgere, dass ich dies und das nicht reingenommen habe und ähm, was du ja auch mit dazu gesagt hattest, ist ja auch, dass man doch nochmal ein anderes Energielevel irgendwo hat, wenn man live ist und da habe ich jetzt auch total Lust drauf, das wirklich auszuprobieren, wie das dann so ist, mit einer festen Gruppe sozusagen jeden Tag weiterzuarbeiten.
0: Ich glaube auch, dass es total genial ist, weil äh, diese ganze Gruppe kreiert im Grunde das Produkt auch ein Stück weit mit. Ähm, sie können vertiefende Fragen stellen. Und ich glaube, gerade in diesem kreativen Schaffensprozess ist das so wunderschön, auch zu sehen, wie man gemeinsam wächst und nicht ähm, was Automatisiertes zu machen und man dann sagt unterwegs irgendwann mal, hey, habt ihr Fragen? Keine Ahnung, wer ihr seid, aber habt ihr Fragen? Ja. <lacht> Sondern wirklich da reinzuwachsen gemeinsam als Gruppe eine Reise zu machen. Und irgendwo ist es schon so, dass kreativ sein ja auch was Intimes hat. Egal, ob ich in meinem Business kreativ bin oder ob ich auch privat kreativ bin, Total, weil ich ja. zeig was von mhm. mir. Und ich glaube, es ist so wertvoll, gemeinsam als Gruppe so eine Reise zu machen und ähm, dafür danke ich dir auf jeden Fall auch an diesem Kurs. Ich habe so viel in kurzer Zeit wieder über mich gelernt, über meinen Perfektionisten, ja, nur oh, mit der so
1: automatisierten
0: Variante und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ähm, bei so Dingen wie Malen oder, oder Dinge, die man lange Zeit sich nicht erlaubt hat oder einfach gemacht hat, plötzlich ganz anders Ideen kommen, weil in deinem Kopfmetaphern mhm. reinkommen und so weiter und das ist sehr spannend ähm, was ich aber bei dir spannend finde ist dass du ja auch immer diese, dieses Minimum Baseline Prinzip hast zu sagen mach aus nichts etwas
1: ja, ja
0: und ich glaube da können sich auch deine Teilnehmer echt auf eine tolle Reise freuen weil ähm, Lea hat da coole Ideen muss ich echt sagen es wird spannend auf jeden Fall ja Glaube ich auch. Ja, und am Ende, also wer jetzt noch zuhört und sagt, oh, so, so eine Kreativreise wäre eigentlich echt was Tolles. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz die, also du hast so ein bisschen schon angeteasert, aber was sind die sozusagen vier Eckpunkte
1: von mhm. ähm, einem Monat Reise mit dir? Genau, also das Ganze ist ja sozusagen ein bisschen untergliedert in vier Wochen und für jede Woche gibt es ein Fokusthema. In der ersten Woche schauen wir uns erstmal an, wie ähm, richte ich sozusagen mein Mindset, meine Gedanken, meine Gefühle positiv aus, um überhaupt innen sozusagen bereit zu sein, meine Kreativität zu entfalten, meine kreative Seite wieder aufleben zu lassen. Ähm, dann machen wir unterschiedliche Übungen und Aufgaben. In der zweiten Woche wird es dann darum gehen, so ein bisschen im Außen den Rahmen zu schaffen. Das heißt, ähm, sich mal anzugucken, okay, wie sind eigentlich die Bedingungen, die ich mir selbst geschaffen habe bisher so, was die Zeit angeht, was auch meine Umgebung angeht, mein Material. Ähm, und da halt zu so gucken, wie kann ich das vielleicht noch optimieren? Wie kann ich es schaffen, mir selbst auch wirklich kleine kreative Inseln in meinem Alltag mit einzu, äh, einzuplanen, so dass es eben auch zu meinem ja, Tagesablauf passt. Ähm, und da wird in der zweiten woche wird es eben auch Thema sein, wie schaffe ich es eben anzufangen? also wirklich dieses den Rahmen schaffen und dann zu gucken, was mache ich, um nicht vor diesem Blatt zu sitzen und nicht zu wissen, <lacht> wie ich loslege? Und in der dritten Woche geht es dann darum, wenn wir dann in den kreativen Prozess einsteigen, zu gucken, ähm, wie kann ich mit den ganzen Blockaden umgehen, die dann auftreten. Also sprich, wenn ich dann loslege, dann schaltet sich der innere Kritiker ein, der Perfektionist und, und, und. Da wirklich zu gucken, wie kann ich damit umgehen, auch mit dem Thema Vergleichen, natürlich ein sehr großes Thema auch im Kreativbereich und in der vierten Woche geht es dann darum, wirklich so ganz einzusteigen in die eigene kreative Welt, zu gucken, was macht mich eigentlich aus, was macht mich einzigartig, wo kann ich äh, meine eigenen Ideen vielleicht noch so ein bisschen mehr herbekommen, ähm, Inspirationsquellen und so weiter und so fort. <lacht> ja, und also ihr habt es ja schon ein
0: bisschen mitbekommen, ich habe so unterwegs immer mal gespoilert, aber ich glaube wirklich, dass man das auch, aufs Unternehmertum eins mhm. zu eins übertragen kann und dass man auch ähm, als Unternehmer da unglaublich viel für sich selber mitnehmen und lernen kann. Ähm, weil das, was ich im Privaten mich vielleicht schon nicht traue, was ist dann im Businessbereich. Und ich glaube, da kannst du so, so, so viel auflösen. Ähm, mit vier Wochen. Und das Spannende ist ja, wenn das Programm dann gelaufen ist, hast du Aufzeichnungen und dann hast du im Grunde ein fertiges Programm, was wir natürlich dann noch ein bisschen erweitern werden. Also mhm. ähm, das war auch noch, glaube ich, ein ganz spannender Weg, den wir hatten, dass du gesagt hast, naja, ich brauche dann erstmal perfektes Workbook <lacht> die perfekten Materialien. Ähm, ich glaube, das wäre noch ein ganz spannender Punkt, darüber nochmal zu sprechen. Ähm, was kriegst du, wenn du jetzt zum Beispiel den Workshop schon kaufst? Wir haben heute Mitte September. Ähm, was hast du da schon gemacht, dass die Leute jetzt nicht 14 Tage warten müssen mit nichts? Ja, Mitte Oktober, ne? Ja. Äh,
1: Mitte Oktober. <lacht> ich trinke gleich noch einen Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, genau, also vielleicht noch ganz kurz dazu, weil das war ja auch so eine Sache, wo du mir total geholfen hast, meinen Perfektionismus zu überwinden, weil ich eben gleich von Anfang an so, ja, mega cool Produkt und so und dann bin ich ja gleich so, oh Gott, aber es braucht alles perfekt und da hast du eben wirklich geholfen, indem du mir auch gesagt hast, du fängst jetzt einfach mal an, das Minimum quasi, was man machen kann. Also genau, Minimum Baseline, was brauchst du, um es Morgen im besten Fall rauszubringen, so ungefähr. Und ähm, jetzt aktuell ist es so, dass ich eben dafür gesorgt habe, dass in der Kursplattform schon einige Einführungsvideos sind. Ähm, es wird Das Ganze wird so ähm, ablaufen, dass sich jeder ein Journal oder ein Sketchbook besorgt und da eben drin alle Übungen, Aufgaben, Notizen und so weiter notieren kann, was ich total schön finde, weil man dann sozusagen ein begleitendes Büchlein hat, was auch jeder total personalisiert für sich ähm, umsetzen kann und da auch seinen eigenen Prozess so ein bisschen mitverfolgen kann. Und genau, in der Kursplattform findet man jetzt eben schon die ganzen Vorbereitungslektionen, Materiallisten und, und, und. Und ähm, genau, dann im November findet ja das Ganze live statt und der Plan ist natürlich schon, wenn das Ganze jetzt gut läuft, wovon ich ausgehe oder es hoffe, <lacht> das dann eben für die Zukunft noch vielleicht zu erweitern oder ein bisschen zu optimieren, indem man vielleicht meine Vorstellung ist ja schon irgendwann so ein äh, Extra Journal zu kreieren mit den richtigen Seiten, wo auch vielleicht schon Sachen so ein bisschen ähm, ja vorbereitet sind und so weiter. Mhm. Genau, aber das ist glaube ich ganz cool oder auch für mich jetzt gerade ein guter Lernprozess, ähm, einfach mal loszulegen und eben natürlich trotzdem mit meinem ähm, hohen Anspruch an Qualität, das äh, schließt sich ja nicht aus, ähm, daran zu gehen, aber trotzdem eben nicht sich selber die ganze Zeit damit zu blockieren, dass man sich in irgendwelchen Details verliert, die am Ende des Tages viel weniger wichtig sind, als endlich mal es rauszubringen. Und wie du immer sagst, ähm, es wäre ja auch so ein bisschen unterlassene Hilfestellung, <lacht> wenn ich ja. da jetzt irgendwie noch ein halbes Jahr am perfekten Workbook rumsitze. Ähm, anstatt einfach mal den Leuten zu helfen, die darauf warten.
0: <lacht> Definitiv. Und ich glaube, ähm, das Wichtigste wird gerade durch diesen Prozess am Ende entstehen, nämlich dadurch, dass andere sich mit in das Produkt einbringen, hast du am Ende ein Produkt ähm, mit Gedanken und Dingen, auf die du vielleicht in dem Moment gar nicht gekommen wärst. Du gibst die grobe Struktur, vor, sagt, hey, was habt ihr da noch für Probleme, was habt ihr für Fragen? Und dann denkst du, wow, was für eine coole Frage, ja, stimmt. Und dann kann man darauf eingehen und am Ende entsteht was Magisches, was Tolles, ähm, mit dem du immer besser und immer weiter machen kannst. Und wie du schon sagst, ja, wenn das Produkt am Ende steht, man kann es jedes Jahr einmal live machen, die Aufzeichnung gibt es danach, ähm, man kann im Laufe der Zeit das perfekte Workbook machen <lacht> Schönes und man kann natürlich auch den Teilnehmern diese Journey zeigen, zu sagen, hey, so ist dieses Produkt entstanden, das war genauso wenig perfekt und es war genauso wenig, dass ich am Anfang gesagt habe, wow, so muss es sein.
1: Ja, ja. Und eigentlich äh, gehe ich sozusagen den gleichen Weg, aber ja. mit dem Produkt. <lacht> Und das, das ist
0: echt magisch, ganz am Ende, dass du über, über ein paar Live-Elemente dann wirklich ein fertiges Ding hast wo du dann gerne in deinen ähm, Perfektionismus gehen kannst und die perfekte Lettering-Schrift noch über die Überschriften setzen kannst. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll, ähm, ja, wie, wie du das machst. Also ich finde das wirklich faszinierend und ähm, bedanke mich ganz doll für deinen Mut auch und dass dir so offen der Community erzählt hast, wie du das aufbaust und wie du es machst. Da ja, ich und ich bedanke
1: mich für deine sehr, sehr große Unterstützung dabei, weil ohne dich würde es das jetzt aktuell auf jeden Fall nicht geben. <lacht>
0: da freue ich mich. Ja, also, Lea, wenn man jetzt noch dabei sein will, wir haben ja nicht Mitte September, wir haben Mitte Oktober, aber noch haben wir 14 Tage Zeit. Ähm wo, wo muss ich hin, quasi,
1: um das Produkt zu holen? Wo kann ich dich finden? Und genau, also am aktivsten bin ich immer auf Instagram unter rosyandgray.de. Da findet man auch immer alle Infos zu allem und kann mir auch gerne schreiben. Ansonsten einfach auf meiner Webseite rosyandgrayde slash soul. Da würde man direkt zu dem Programm kommen und ansonsten eben auf der Webseite gucken. Da ist auch immer alles fleißig verlinkt.
0: Genau, und egal, ob ihr jetzt live dabei seid oder vielleicht später euch die Aufzeichnung anguckt, so oder so könnt ihr euch angucken, was daraus entstanden ist. Spannend finde ich ja noch,
1: dass ja auch eine Bonusbibliothek aus den Creative Tuesdays entstanden ist, ne? Ja, ja, das stimmt, genau. Das Also mit den Creative Tuesdays mache ich es immer so, dass die immer am Dienstag, am ersten Dienstag im Monat stattfinden. Mhm. Und man kann sich eben dafür anmelden, landet dann eben in meiner E-Mail-Liste und wird immer wieder benachrichtigt jeden Monat mit den entsprechenden Materialien, was man so vorbereiten muss. Und ich habe es von Anfang an so gemacht, dass diese Aufzeichnung immer noch bis zum Sonntag nach diesem einen Dienstag verfügbar ist, so dass jeder auch noch die Chance hat, am Wochenende es nachzuholen. Ich habe mich aber von vornherein irgendwie so ein bisschen intuitiv dagegen entschieden, es langfristig ähm, verfügbar zu lassen. Man könnte es ja auch auf YouTube oder so laden. Ähm, unter anderem natürlich auch, weil ich einfach wollte, dass die Leute so ein bisschen den Anreiz haben, es auch wirklich dann zu machen. Entweder live oder in den darauffolgenden vier Tagen. Und jetzt ist es total schön, weil dadurch, dass eben schon, ich glaube, wir hatten jetzt den neunten Creative Tuesday und da ja immer neue Leute dazukommen, die dann total... Ähm danach fragen, mhm. <lacht> wie man denn an die alten Aufzeichnungen kommt und so weiter, es ist es jetzt total schön, sozusagen meinen eigenen Kursteilnehmern, also die meine großen Kurse dann auch buchen, das als Extra-Bonus anbieten zu können. Die freuen sich dann auch immer total, dass sie da nochmal alle Aufzeichnungen finden und das ähm, ein oder andere noch nachholen können, genau. Mhm.
0: Also muss ich auch sagen, ich habe das jetzt als Kursteilnehmerin auch sehr genossen, ähm, weil sozusagen zu den Techniken, die ich gelernt mhm. habe es das ein oder andere im Creative Tuesday gab, wo ich gedacht oh cool, jetzt kann ich so einen Halbmond mit, äh, mit so einem Bäumchen drin dann noch nachzeichnen und ähm, das ist so schön, weil ich wirklich gesagt habe, wie cool, was aus so einem Webinar noch an riesen Mehrwert entstehen kann mm. im Nachhinein, ne? weil ja. du aber auch tolle Webinare machst, das muss man <lacht> sagen. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Liebe Lea, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, für deine Offenheit und ich hoffe, dass äh, ihr da draußen euch kreativ angesprochen geführt habt und
1: vielleicht auch mal euch inspiriert geführt habt, eure kreative Reise anzugehen. Vielen Dank auch dir nochmal, Mira, für die Einladung. War total schön. Gerne. Bis bald. Bis dann. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung